0: Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, dann bitte nicht das abschließen, was über 82 Millionen Verträge leider Gottes zeigen. Kapitallebensversicherung sollte man nicht abschließen. Da muss man sich nicht abschrecken lassen von, oh wünschens wären, wären aber 500 Euro und man guckt in den Pott und denkt, okay, ich kann nur 100 Dann mache ich lieber gar nichts. Das ist der falsche Weg. Wahrscheinlich fehlt der Mut dazu, irgendwann mal zu sagen, so machen wir es. Dann erfürchtet man, dass man vielleicht nicht mehr wiedergewählt wird. Alles das scheint wichtiger zu sein, als eine Entscheidung wirklich für die Bürgerinnen und Bürger zu treffen, um tatsächlich das Thema Altersvorsorge oder auch andere wichtige Themen mal anzugehen und auch abzuschließen.
1: Hallo zusammen, ich bin Susanne von JustETF und heute geht es um das Thema Altersvorsorge. Darüber spreche ich mit Bianca Boss, Vorständin des Bundes der Versicherten. Der BDV ist eine Verbraucherschutzorganisation und kümmert sich, wie der Name schon sagt, um das Thema Versicherung. Egal, ob es jetzt um die Kfz-Haftpflicht geht, die Rechtsschutzversicherung, die Pflegeversicherung oder, oder, oder. Frau Boss, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wie viele Fragen
1: bekommt der BDV denn im Zusammenhang mit Geldanlage und Altersvorsorge? Also das
0: mehrt sich tatsächlich in letzter Zeit. Unser Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Bereich der privaten Versicherung. Und auch da gibt es ja Produkte, die die Menschen meinen, zur Altersvorsorge abzuschließen. Kapitallebensversicherung zum Beispiel ist für uns nicht der richtige Weg. Da sind es andere Wege. Und da mehren sich jetzt die Anfragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die bei uns Mitglied sind. Und wir helfen dann halt eben einen entsprechenden Weg außerhalb von Lebensversicherung aufzuzeigen.
1: Jetzt könnte man ja denken, wenn man äh, BDV, Bund der Versicherten hört, dass man dann denkt, okay, die schlagen mir bestimmt eine Versicherung vor. Jetzt habe ich aber rausgehört, das stimmt offenbar gar nicht. Was kritisieren Sie denn an zum Beispiel Kapitallebensversicherungen?
0: Der Bund der Versicherten ist ja wirklich eine äh, Organisation, ein Mitgliederverein, der schon sagt, bestimmte Versicherungen sind wichtig, wenn es um die Absicherung von existenziellen Risiken geht. Haftpflichtversicherung muss sein, Risikolebensversicherung muss sein eine Arbeitskraftabsicherung muss sein, sowas alles. Aber wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, dann bitte nicht das abschließen, was über 82 Millionen Verträge leider Gottes zeigen, Kapitallebensversicherung sollte man nicht abschließen, weil die Verträge zum einen wahnsinnig teuer sind, dann man hat die hohen Abschlusskosten zu tragen am Anfang des Vertragsabschlusses und das kostet richtig viel Geld. Dann muss man ganz klar sagen: weiß man eigentlich gar nicht, was von dem Beitrag, den ich da einzahle, von den 100 Euro, geht eigentlich in meinen Sparvorgang. Dann muss wissen, es wird einmal ein Abzug vorgenommen für den, für den Risikoschutz. Die Lebensversicherung muss ja bezahlt werden. Und die Kosten müssen bezahlt werden. Und das, was übrig bleibt, wird schlecht verzinst angelegt. Also, das kann es nicht sein. Das ist total intransparent. Und man muss sagen, man ist auch überhaupt nicht flexibel mit dem Vertrag. Die Verträge müssen eigentlich durchgehalten werden, damit sie verlustfrei sind, was auch immer das bedeuten mag. Aber ganz viele Verträge werden vorzeitig gekündigt, weil die Leute einfach unterschiedliche Lebenswandel haben. Eine Scheidung ist da oder man verliert den Arbeitsplatz, man muss an das Geld heran. Und da äh, hat man wirklich hohe Verluste zu tragen, sodass man sagen muss, weg von diesen Produkten. Bei uns ist es ganz wichtig, Versicherung und ähm, Ansparverträge halt eben
1: zur Altersvorsorge ganz klar trennen. Da muss ich kurz einhaken. Sie haben da eine Zahl genannt vorhin. 82 Millionen Verträge. Das heißt ja,
0: jeder vom Kind bis zum Greis hat so eine Versicherung. Genau. Also es ist eine unglaubliche Zahl. Da muss man ganz ehrlich sagen, da hat die Versicherungslobby ein großes Werk getan, unterstützt natürlich immer von der Regierung, muss man ganz klar sagen. Es waren ja oftmals die Auszahlungen von Lebensversicherungen kapitalertragsteuerfrei und dann nachher zu einem gewissen Prozentsatz. Also die haben wirklich ordentlich Gas gegeben und wir halten als bunter Versicherten dagegen. Wir sind ja der Gegenpart zur Versicherungslobby. Das ist harte Arbeit, aber da gilt es halt eben, unsere Arbeit auch aufzuklären, dass das halt Halt eben wirklich keine Alternative ist. Und diesen Anstieg von Kapitallebensversicherungen zu bremsen, das ist uns sicherlich auch gelungen. Also die Leute werden immer hellhöriger und denken sich, nee, also so eine Verträge kann und will ich einfach nicht abschließen. Ich brauche Alternativen. Und da gilt es halt eben, sowohl äh, unsererseits aufzuklären, welche es gibt, zum Beispiel ETFs.
1: Eine Frage, die ich vor allem Einsteiger häufiger stellen, ist, wie viel Geld brauche ich denn?
0: Also was ist ein sinnvolles Sparziel? Also wenn das immer so einfach zu beantworten wäre, wäre das wirklich schön. Ist Es aber leider nicht, denn es kommt auf die jeweilige persönliche Situation an. Sicherlich hilft es, dort einmal zu schauen, ja, welche, wie sieht mein Rentenanspruch aktuell aus? Was sagen die Rentenbescheide, die da halt eben entsprechend reinkommen? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man guckt, habe ich vielleicht später mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen? Also habe ich jetzt schon vermieteten Wohnraum oder sonstige, dass ich da halt eben schaue? Und was brauche ich fürs Alter? Das ist, glaube ich, auch für jeden unabhängig Und die entsprechende Lücke gilt es dann halt eben zu schließen und das möglichst unabhängig von Versicherungen. Machen wir es mal konkret. Was ist denn der erste Schritt? Bevor man auch tatsächlich so dieses Thema Altersversorge angeht, was ja wahrscheinlich ähnlich wie Versicherungen oder Steuern irgendwie nicht so das wahnsinnig tolle Thema ist und dass sich die Menschen kümmern wollen, äh, muss man wirklich auch mal schauen, dass man guckt, Hat man Kredite, die man noch abzahlen muss, dann sollte man das natürlich erst machen. Also erstmal weitere Schulden vermeiden. Dann ist es wichtig auch, dass man sich eine Reserve schafft, falls das Auto mal kaputt geht oder man arbeitslos wird und Kredite nicht mehr bezahlen kann. Also auch das muss man dann entsprechend absichern. Und ich hatte schon erwähnt, es gilt auch zu schauen, dass man wichtige Versicherungen hat. Denn wenn man zum Beispiel keine Versicherung hat, die die eigene Arbeitskraft absichert und man wird krank und man kann keinen Beruf mehr ausüben, bekommt also kein Einkommen, dann kann ich auch nie wieder für meine Altersvorsorge sparen, weil das Geld habe ich dann nicht. Also gilt es, diese Punkte erstmal abzuarbeiten. Dann kann man sich dem Punkt Altersvorsorge wenden und muss halt eben schauen, was bleibt übrig von dem, was ich, ähm, ja, wenn ich alles andere abgesichert habe, dann noch in den Bereich Altersvorsorge investieren kann. Ich glaube, da muss man sich nicht abschrecken lassen von, oh, wünschenswert wären, wären aber 500 Euro und man guckt in den Pott und denkt, okay, ich kann nur 100. Dann mache ich lieber gar nichts. Das ist der falsche Weg. Ich denke, dann ist es wichtig, mit einem gewissen Betrag anzufangen und zu schauen, ob sich im Laufe der Zeit die Situation für mich entspannt. Kredite sind abgezahlt, Kinder sind aus dem Haus, das Risiko ist nicht mehr so groß und dann fange ich an, halt eben sukzessive meine Altersfürsorge weiter aufzubauen. Stimmt,
1: wir raten auch immer, möglichst früh anfangen, denn je früher man anfängt, umso mehr wirkt auch der Zinseszinseffekt, der essentiell ist, um Vermögen aufzubauen, insbesondere eben für die Altersvorsorge zum Beispiel. Wir haben jetzt viel über Rahmenbedingungen gesprochen und dass die Kapitallebensversicherung eben keine gute Idee ist für die Altersvorsorge. Welche anderen Optionen habe ich denn, zu denen Sie als BDV raten?
0: Da gibt es unseres Erachtens tatsächlich verschiedenste für jede Person äh, selber. Ob das nun tatsächlich ähm, das ähm, vermietete Eigentum ist, was man dann halt eben sozusagen für die Altersvorsorge nutzt. Unseres Erachtens ist es für die meisten am unkompliziertesten tatsächlich, wenn man sich an das Thema ETFs wagt. Das ist sehr transparent, das ist leicht zu handhaben und ähm, man ist flexibel. Ich glaube, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle und man kann mit relativ kleinen Beträgen anfangen. ähm, Man weiß, was man kostet auf einen einen zukommt. Und ich glaube, ähm, das insgesamte Paket von Flexibilität und von Transparenz und äh, schnell Handhaben, glaube ich, machen ETFs für wirklich viele, viele ähm, zu einem Produkt, das man auf jeden Fall für die Altersvorsorge nutzen sollte.
1: An dieser Stelle vielleicht mal ein kleiner Einschub mit ein paar grundlegenden Tipps von uns, wenn es um das Thema Altersvorsorge mit ETFs geht. Wie Bianca Boss schon gesagt hat, überleg dir, wie viel du regelmäßig anlegen kannst. Für alltägliche Ausgaben oder eine neue Waschmaschine oder den Urlaub solltest du auf keinen Fall ETF-Anteile verkaufen müssen. Für solche Ausgaben solltest du dir einen Notgroschen zurücklegen, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto. Investiere regelmäßig. Das kannst du am besten über einen ETF-Sparplan machen. Der investiert nämlich automatisch einen bestimmten Betrag, den du angegeben hast. Und diesen Betrag kannst du auch flexibel anpassen. Du kannst auch diesen Sparplan pausieren, je nachdem, wie gerade deine Situation ist. Mach's nicht zu so kompliziert. Ein oder zwei ETFs reichen tatsächlich schon aus, wenn die möglichst breit gestreut sind, also äh, weltweit anlegen, sogenannte Welt-ETFs, die wirklich in Unternehmen auf der ganzen Welt investieren. Das nur in aller Kürze. Äh, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann verlinke ich dir einen Artikel dazu, den wir zu diesem Thema haben. Den findest du in der Beschreibung. Wir haben ja jetzt schon angesprochen, es ist sinnvoll, wenn ich möglichst früh anfange, um eben den Zinseszinseffekt für mich arbeiten zu lassen. Aber was mache ich denn, wenn ich doch erst mit 40 oder 50 anfange? Was muss ich da beachten? Wie muss ich vielleicht meine Strategie anpassen?
0: Also ich glaube tatsächlich dadurch, dass wir alle miterleben, dass sich äh, das Renteneintrittsalter erhöht und äh, wir auch jetzt noch gar nicht wissen, wo wir im Endeffekt landen, hat fast jeder noch ausreichend Zeit tatsächlich auch den Weg ETFs einzuschreiten, ob er nun Mitte 40 oder Ende 40 ist. Ähm, wir haben dann noch äh, lange Zeit, äh, bis das Rentenalter äh, winkt und ich glaube, das ist auf keinen Fall zu spät oder der verkehrte Weg. Auch für diese Zielgruppe macht es sicherlich Sinn, in ETFs zu investieren. Ähm, was bleibt auch in großen Alternativen ne? nicht Jeder kann sich Wohneigentum kaufen, um das zu vermieten im Alter. Das ist schon mal überhaupt gar nicht möglich. Aktien ist ja auch die große Frage. Wenn man da auch keine entsprechende Zeit hat, ist es auch ein hohes Risiko. Und man muss sich doch viel zeitintensiver damit beschäftigen. Also ich glaube tatsächlich, dass auch diese Zielgruppe ähm, sich mit dem Thema ETFs auseinandersetzen sollten.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückkehren zu der Zahl von den äh 82 Millionen Verträgen. Was ist, wenn ich schon so eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen habe? Soll ich die pausieren, wenn das möglich ist oder vielleicht sogar ganz abbrechen oder weiterlaufen lassen?
0: Ja, also tatsächlich glaube ich, ähm, dass sich in den wenigsten Fällen ein äh, weiter äh, der Verträge lohnt. Das mag bei den Verträgen sein, die noch einen sehr hohen Garantiezins haben. Also auch dann kann man mal schauen, äh, ist das konkurrenzfähig oder nicht. Ne? Viel m- muss man tatsächlich mal schauen. Man hat bei uns auf der Page auch die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Hop- oder Top-Rechner, so heißt der, zur Lebensversicherung äh, zu arbeiten, indem man dann halt eben schaut, tatsächlich äh, unter der Eingabe von ein paar Daten, die man beim Versicherer fragt, Lohnt sich der Vertrag tatsächlich noch? Also spare ich ihn weiter an? Kündige ich ihn oder stelle ihn beitragsfrei? Die Möglichkeiten gäbe es ja. Und dann muss man halt eben schauen, ja, welche Alternativen gibt es? Und gibt es eine ja, Voraussicht, wenn ich in ETF spare, was ich dann angespart habe? Also auch dann kann man sich an uns wenden und sich diesbezüglich beraten lassen äh, und muss halt eben tatsächlich im Einzelfall sich den Vertrag angucken, ob man den äh, kündigen sollte oder beitragsfrei stellen sollte und einen anderen Weg der Altersvorsorge macht. Ich glaube, nicht sinnvoll ist es wirklich, äh, den Kopf da in den Sand zu stecken und sich zu sagen, ach, ich habe da doch mal was vor ewigen Zeiten, was zur Altersvorsorge abgeschlossen. Dazu tendiert man, glaube ich, ganz leicht, um so sein Gewissen zu beruhigen. Denkt man sich, ach, vor 20 Jahren, 25 Jahren habe ich das mal gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist das Falsche, sondern um sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen,
1: also angenommen, ich habe vorgesorgt und mir ein Vermögen aufgebaut und komme jetzt in der Situation, aus welchen Gründen auch immer, chronische Krankheit oder Ähnliches, dass ich eben kein regelmäßiges Einkommen mehr habe. Bevor ich dann Unterstützung bekomme, wenn ich jetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Ähnliches habe, die dann in der Situation einspringen, muss ich ja erstmal dieses Vermögen aufbrauchen. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwo nachvollziehbar. Auf der anderen Seite... Kann es aber eben auch sein, dass es eine Situation ist, wo es sehr ungünstig ist. Weil zum Beispiel, wenn ich eben mit ETS vorgesorgt habe, weil die Kurse schlecht stehen oder weil es gerade steuerlich nicht wirklich passt. Und dann ist es natürlich, auf Deutsch gesagt, ziemlich blöd, wenn ich dann tatsächlich eben mein Vermögen angreifen muss, was ich eben für später ähm, aufgebaut habe, weil eben die gesetzliche Rente nicht reicht. Und ja, das ist natürlich eine sehr ungünstige
0: Situation, haben Sie da einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Also einen Tipp habe ich tatsächlich jetzt akut nicht. Ich erkenne, erkenne das Problem und finde, finde das genauso wie Sie, dass jemand, der sich über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht tatsächlich ähm, das Geld angespart hat von seinem Geld, der dann äh, im Falle eines Falles verpflichtet ist, erstmal seine privaten Reserven aufzubrauchen und seine Altersvorsorge zu nutzen, um dann halt eben diesen Part zu überbrücken. Und dann nachher im Alter natürlich auch nichts mehr hat, was ja auch äh, dann eigentlich nicht das Ziel sein kann, sondern dann vielleicht auf Unterstützung angewiesen ist. Ähm, Wie man das aber äh, überbrücken kann, ist eine gute Frage. Es gab ja sowas mal wie eine staatliche Berufsunfähigkeitsrente runtergeschmolzen worden zur Erwerbsminderungsrente. Das ist sehr schwierig für den Einzelnen zu bekommen. Und es geht ja auch dann darum, dass man wirklich sehr langfristig berufsunfähig ist aufgrund von Krankheit oder Unfall oder sonstigen. Also es ist auch keine richtige Möglichkeit, auch da kann man sich, sicherlich mal ähm, für kämpfen und darüber nachdenken, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass man sagt, bis zu einem bestimmten Betrag ja, dient das halt eben weiterhin der Altersvorsorge. Und alles darüber hinaus müsste man vielleicht dann aufbrauchen. Ne? Ähm, aber umso wichtiger muss man ganz klar sagen, bevor andere das Verein entscheiden oder in die Wege leiten können, muss man dann für sich selber vorsorgen. Und ich kann nur dazu raten, dass jeder schaut, dass er eine Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt, möglichst noch in relativ Jahren, dann ist man in der Regel fit und gesund, um diesen Versicherungsschutz zu bekommen und die Beiträge sind auch nicht so hoch. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und es wäre schön,
1: wenn das möglich ist, wenn Sie sich für eine der zwei Optionen entscheiden. Tessaurierend oder ausschüttend? Ausschüttend. Gold oder Krypto? Oh, <lacht> ich glaube eher Gold. Aktien oder ETFs? ETFs,
0: gar keine Frage. Ein Depot oder mehrere? Es wäre schön, wenn ich mich entscheiden könnte, haben Sie gesagt. Ne? Ich glaube, ich, ich, ich würde eher eins nehmen. Rente mit 63, 67 oder flexibles Eintrittsdatum? Wünschenswert für mich persönlich wäre, glaube ich, tatsächlich ein flexibler Renteneintritt. Vielleicht abhängig davon, was man tatsächlich in seinem Leben schon alles bewerkstelligt hat, wie viel man gearbeitet hat, dass man das entsprechend flexibel handhaben kann. Ich glaube, 63 müssen wir uns alle nichts vormachen, wird es nicht mehr geben in der Zukunft. Ist es überhaupt sinnvoll, fürs Alter vorzusagen?
1: Also, klar, gar keine Frage, die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Aber auf der anderen Seite es ist es ja die Frage, ob ich diesen Zeitraum überhaupt erlebe, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Renteneintrittsalter immer weiter hochgehoben wird.
0: Ja, aber auch da, glaube ich, gilt also zum einen, ja, wir werden immer damit rechnen müssen, dass das Renteneintrittsalter weiter steigt. Aber wir werden hoffentlich auch alle älter, also eine Lücke bleibt entsprechend. Wir werden wahrscheinlich, kaum einer von uns wird den Sechser am Lotto haben und kann sich auch nicht darauf äh, versteifen, ob ich vielleicht etwas erbe oder nicht. Also dementsprechend müssen wir uns alle mit dieser äh, Lücke beschäftigen, die halt eben da ist und da gilt es halt eben sich zu informieren, Äh, möglichst dort, wo man unabhängig informiert wird, ähm, was für Möglichkeiten es tatsächlich gibt und die dann auch entsprechend äh, tatsächlich mal tatkräftig in die Hand zu nehmen. Ich glaube, Sie haben das auch eingangs schon mal
1: erwähnt, dass sich halt einfach viele Menschen nicht so gerne mit diesem Thema und eben diesem Zeitraum beschäftigen, weil es einfach unangenehm ist, ähm, daran erinnert zu werden.
0: Ja, ich glaube, durch die erhöhten Kosten, die insgesamt einfach auf Familien zukommen, ähm, ist das Thema Versicherung, Altersvorsorge, glaube ich, für, für, für viele in der Mittelschicht einfach nochmal ein bisschen weiter aus, der, aus dem Blickfeld geraten, weil einfach überhaupt kein Geld mehr da ist? Ne? Also, weil, weil die Energiekosten steigen, weil die Lebensmittelkosten steigen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Und da muss man halt eben sich staatlicherseits auch überlegen, wie kann man die Leute, wie kann man den Anreiz noch mehr, mehr schaffen, dass halt eben äh, mehr gespart wird. Vor einigen Wochen hat mir Christian Röhl zu Gast, der gesagt hat,
1: es muss einfach so sein, dass äh, die Mittelschicht in der Lage ist, jemand, der normal fleißig arbeitet äh, und der was davon zurücklegt, dass der in der Lage ist, ein substanzielles Altersruhevermögen aufzubauen und dass man ihm da nicht den Zinseszinseffekt unterm Hintern wegbesteuert weil das einfach unanständig ist. Was ist denn Ihre Haltung dazu? Muss ich da politisch was tun?
0: Das wäre sicherlich sinnvoll. Also der Staat erwartet von uns oder ähm, ja, fördert das ja auch mit bestimmten Sachen, ähm, Riester-Rente und Co., die wir auch nicht für sinnvoll erachten, muss man sagen. Da ist einfach die private Altersvorsorge, unabhängig von irgendwelchen Versicherungsgedanken und komischen Betrie- Vertriebswegen einfach der Beste. Der Staat erwartet von uns, dass wir etwas tun. Und nun ist äh, die Mittelschicht äh, dann auch bereit dazu, das zu machen und etwas Geld von dem, was sie sich hart ahnen. Arbeiten anzulegen und zu sparen. Und natürlich wäre es schön, wenn dann auch entsprechend höherer ähm, Anreiz im Bereich der Steuern vom Staat getätigt wird, ähm, entweder den Freibetrag zu erhöhen oder halt eben tatsächlich auch ähm, die, die, die Steuern entsprechend zu senken oder ganz abzuschaffen. Also ähm, sicherlich wäre das sinnvoll, um das noch mal weiter anzutreiben. Ich glaube, das ist bei äh, tatsächlich... Leider Gottes vielen politischen Thema das Problem, dass man einfach zu keiner Entscheidung kommt und sich immer wieder wiederholt und dreht und äh, wir eigentlich keine Zeit dafür haben. Das sieht man im Bereich der Pflege, das sieht man im Bereich der Altersvorsorge, das sieht man im Bereich der Elementarschadenversicherung, wo es auch schon jahrelang um irgendwelche Absicherungsmöglichkeiten geht und was wir sehr verfolgen und ähm, Wahrscheinlich fehlt der Mut dazu, irgendwann mal zu sagen, so machen wir es. Und dann erfürchtet man, dass man vielleicht nicht mehr wiedergewählt wird. Alles das scheint irgendwie, glaube ich, wichtiger zu sein, als eine Entscheidung wirklich für die Bürgerinnen und Bürger zu treffen, um tatsächlich das Thema Altersvorsorge oder auch andere wichtige Themen mal anzugehen und auch abzuschließen. Was ihr aus diesem Gespräch auf jeden
1: Fall mitnehmen solltet, fangt möglichst früh an. Auch kleine Beträge können euch später sehr viel helfen, insbesondere eben, wenn ihr früh anfängt und den Zinseszinseffekt nutzt. Frau Boss, vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne, vielen Dank. Es war, hat Spaß gebracht. Vielen Dank. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen und wissen willst, was du eigentlich machst, wenn du dein gespartes Geld tatsächlich nutzen willst, dann hör dir unsere Podcast-Folge Nummer 88 an. Da spricht mein Kollege Kia mit ETF-Ikone Gerd Kommer über genau dieses Thema. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just JustETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.